0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Dreams and Rituals, me encanta que todos estén aquí y que estén preparados para esta entrevista que me emociona muchísimo porque es una, eh, con una persona que es muy especial en mi vida, es una de mis mejores amigas, es una persona súper talentosa, eh, puedo asegurar que muchos de ustedes han visto sus fotos en Instagram y en algunas campañas como, con marcas como Lacoste, y de verdad me enorgullece muchísimo tenerla hoy aquí en este espacio que comparta lo que hay, lo que hay en su mente con nosotros, así que bienvenida Nela.
1: Hola, gracias por tenerme acá.
0: <ríe> ¿Cómo estás? Estoy bien,
1: bien, nerviosa pero contenta de que me invites a esto.
0: Bueno, hoy aquí eh, vamos a hacer como un poquito, vamos a entrar un poquito en tu mente para descubrir cuáles son tus sueños, cuáles son tus rituales, cuáles son esas cosas como místicas que todos tenemos por dentro pero que no necesariamente hablamos todo el tiempo. Así que vamos a empezar un poquito con cuéntanos sobre ti.
1: Sobre mí, ok. Um, ¿Quieres que empiece...? ¿Desde atrás <risa> o desde más o menos cuando quieres que empiece?
0: Empieza con lo que tú quieras, tú nos vas a contar acerca de ti, como que tu historia, qué te llevó a estar donde estás, o sea, cuéntanos a todos, okay. porque yo te conozco, pero las personas que nos están oyendo posiblemente <risa> no. Sí, bueno,
1: este, mi nombre es Marianela Manzanilla, soy venezolana, eh, soy fotógrafo, desde muy pequeña edad crecí en una familia llena de artistas por parte de mi papá pues la mayoría bueno no la mayoría pero varios son músicos este cre crecí rodeada de música crecí haciendo ballet eh, con muchas clases de arte fui, fui siempre estuve rodeada de arte pues y desde muy, muy temprana edad supe que eso era lo que realmente quería hacer. No me relacionaba con, con como mis papás y mis hermanos, que eran más como ingenieros, un poco más técnicos, um, científicos. Más técnicos, exacto, científicos. Para mí siempre, yo, yo siento que yo como que vibraba en otra onda. Eh, y desde muy temprana edad, en realidad, siempre supe que... Encontré la fotografía, pues desde temprana de encontré la fotografía y fui muy afortunada de que mi familia me apoyó siempre en eso. Eh, mi, de hecho, mi hermana me regaló mi primer curso de fotografía cuando tenía como 15 años. Y de ahí en adelante, en realidad, nunca solté la cámara, nunca solté la cámara. Eh, ya cuando estaba en la o sea, a punto de entrar a en la universidad, que era como que... ¿Sabes? Quinto año que estás como, ¿qué estudio? ¿Qué hago? ¿Será que me quedo en el país? ¿Me voy? No sé qué, la la la. Este, mi hermana estudió comunicación social, y mi, siento que mis papás de cierta manera como que me apoyaban en todo, pero querían que fuera como algo más comunicación social, ¿sabes? Tú estudiaste comunicación social también. Claro. Este? medios audiovisuales. Pero yo, era, yo, yo, yo pensaba como que no. O sea, yo no quiero hacer esto. Yo quiero dedicarme a la fotografía y ver todos los aspectos de cómo fotografiar lo que sea. Eh, con mucha suerte, pues, mis papás dijeron, ¿sabes qué? Tiene toda la vida hablando de esto. Let's do it. Y mi hermano estaba viviendo aquí en Miami. Y nada, mi, o sea, me vine para acá en el 2000 11, 2012, empecé a estudiar arte, educación para el arte. Eso es algo que también me apasiona mucho enseñar. Eh, un, siempre he dicho que una de las cosas que quiero hacer con mi vida luego es eh, ser profesora de fotografía, ser profesora universitaria a nivel universitario de fotografía. Eh, una vez que me gradué de Art and Art Education, eh, me fui a una universidad llamada New World School of the Arts, que para mí es eh, de las mejores cosas que me pasó en mi vida y ahí sí este hice mi carrera como visual artist mención fotografía y un minor
0: en art history qué nice entonces tenemos aquí en este momento una fotógrafa súper preparada <risa> Me gustaría pensar que sí. <risas> no, en realidad sí lo es, sí lo es. Si no la han visto, por favor vayan de una vez mientras están escuchando este podcast a Instagram y búsquenla como Foto Manzanilla. Foto en inglés como PHO, ¿ok? PHO. Exacto, Entonces, exacto. Eh, Nela, yo quiero saber algo. Eh, tú me acabas de decir que desde muy pequeña eh, te atraía la fotografía y como que estabas muy clara de que te gustaba la fotografía. Pero, ¿la fotografía siempre fue tu sueño? O sea, ¿tú siempre soñaste con ser fotógrafa? Siempre.
1: Siempre. Era una cosa... Es que realmente no sé cómo siquiera explicarlo. O sea, siempre buscaba una manera. Y en realidad yo comencé tomándome fotos a mí misma. Era como que no tenía otra... No sé, era, era una manera de expresarme. Yo nunca he sido muy buena con las palabras. Nunca he sido muy buena, digamos, escribiendo. Pero... Haciendo fotos como que lo, logré encontrar comunicarme a través de la fotografía. Incluso si era haciendo self-portraits. Eh, sí, logré, logré poner en mis imágenes lo que no sabía cómo decir o poner en palabras. Eh, siempre, incluso hice muchísimos años de, de ballet. Y es una expresión, una manera también de expresarse muy bonita. Pero yo siempre me imaginaba, era como que... ¿Cómo puedo hacer una sesión de fotos de esto? ¿Cómo hago fotos como bailarina? ¿Cómo, cómo utilizo esto para, 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 para expresar algo en una imagen? ¿Cómo utilizo ese lenguaje corporal? Eh, esos eh, costumes, luces, todo esto teatral a fotos. O sea, siempre, siempre estuve buscando una manera de hacer un encuadre perfecto para una foto. O sea, desde muy, muy, muy pequeña supe que, sí, ese era mi sueño. Y es todavía mi sueño.
0: ¿tú sientes que ese sueño eh, que tenías en la cabeza, porque de repente uno dice como que sí, yo quiero ser fotógrafa, pero el sueño como tal, que siempre es mucho más específico que simplemente decir quiero ser fotógrafa, ¿sientes que ya cumpliste ese sueño?
1: Um, sí, digamos como tú dices, o sea, siento que los sueños dentro de todos están como, tienen partes, ¿no? Van Por etapas. Ya yo siento que cumplí mi primero, que era ser fotógrafo eh, y, y realmente dedicarme a eso. Luego pasó la parte de por lo menos vivir de la fotografía, ¿sabes? Como que realmente que este sea mi trabajo, que sea mi carrera, poder vivir de ello, eh, publicaciones, eh, trabajar con marcas grandes y pequeñas también pero poder tener, poder llevar esos, tomar esos baby steps a la meca a la que quisiera llegar que, bueno, Vogue ¿sabes? Poder hacer un spread para Vogue, una portada para Vogue en algún momento, poder trabajar con estas casas de diseñadores que, que, que son increíbles, Eso, ese para mí es como mi, digamos mi tope <ríe> en, okay. en, a nivel de sueños de cómo voy
0: o sea, que ahorita podrías decir que ese, como ya cumpliste tu, tu sueño base, podrías decir que este ahora es tu nuevo sueño. O sea, como que tu nuevo sueño es alcanzar, llegar a trabajar con alguna de las, de las publicaciones de moda más eh, famosas del mundo y con casas de diseñadores grandes. Sí, sí. Ok. Nela, yo tengo una pregunta muy importante y creo que... Eh, muchas personas que te estén escuchando que de repente parte de su sueño sea eh, la fotografía o llegar a ser fotógrafos, eh, ¿cuáles son tus rituales? Y rituales, porque muchas personas se confunden cuando les pregunto acerca de los rituales, creen que son rituales todos locos. Y no, eh, cuando te pregunto por rituales es eh, qué ¿Rituales tienes tú al momento de prepararte para una sesión de fotos? ¿O en el momento que ya estás en la sesión de fotos, como que ¿cuáles son tus pasos a seguir? ¿O qué es lo que te da paz para tú poder hacer un mejor trabajo eh, como fotógrafa? A ver,
1: eh, rituales para mis fotos, para prepararme. Bueno, o sea, quitando, dejando a un lado la parte técnica que es tipo... Que, todo usted, que todas las, las, las pilas estén cargadas, que la, las luces estén cargadas, asegurarme que todo el equipo está listo para ir. Eh, usualmente trato de, de buscar siempre como inspiración. Eh, o sea, bien, bien sabes que esto va también de la mano cada vez que uno va a una sesión de fotos viene de la mano con un mood board, claro. este, imágenes de inspiración para, poder, para lo que el cliente quiere llegar. Claro. Pero yo creo que para mí es más que todo la música. La música para mí es un ritual. O sea, eso es, es algo que va más allá. Va conmigo en el proceso de edición, en el proceso mientras estoy haciendo las fotos, en el camino a hacer las fotos. Para mí es un detonante muy, muy eh, fuerte o clave en el mood en el que llego a una sesión. Y en el mood en el que va a poner a mi equipo, pues. O sea, la modelo, el modelo maquilladora, estilista, todas las personas que estén ahí eso, eso para mí es un ritual que, que, que estemos todos en la misma, so, en la misma onda eh, que nos podamos um, bailar, reír, cantar una canción eso, eso es un eso breaks the ice rompe el hielo que yo creo que no hay, no hay una manera más eh, linda de prepararse para unas fotos o de seguir con una sesión de fotos que Crear esa conexión con el equipo, con el equipo con el que estás trabajando, y, o sea, eh, para mí es lo primordial y es sin duda el, digamos, ritual, entre comillas, eh, fijo en cada uno de mis trabajos.
0: Me encanta porque en realidad he tenido la oportunidad de trabajar con Nela en ciertos, en ciertos sí. photoshoots y de verdad que la música en realidad cambia el tono de todo el photoshoot. Hemos tenido modelos en los cuales de verdad están súper, súper tiesos, que no quieren hacer nada y cuando les pones la música inmediatamente cambian. No es que no todo. quieran
1: hacer algo, es como que... Es intimidante, ok, vamos a estar claros, es intimidante estar frente a una cámara y que todo el mundo te está viendo y que, sabes, y acomodo acá, pero no, levanto un poquito el cuello, haz esto, tal, o sea, es un trabajo también y, y, y sí, es bastante intimidante, o sea, la a es que, tú sabes, Mercedes, que claro. yo cuando me pongo frente a la cámara es como que, ¿qué hago? O sea,
0: y yo siempre soy la
1: que está de la, detrás de la cámara diciendo a la persona qué hacer, es muy intimidante, o sea, eh, la música te ayuda a relajarte, a entrar un poquito más en confianza. O sea, yo no solo pongo la música que a mí me gusta, sino que le pregunto a mi modelo qué música quieres escuchar, cuál es tu canción favorita, dime una canción que, que te haga bailar, una canción que te haga sentir sexy, segura, confiado, ¿sabes? Ese claro. tipo de cosas para porque todo eso se refleja en la foto. 100%,
0: estoy 100% de acuerdo. Eh, y basada en estos rituales, ¿qué otros rituales como que has estado pensando en aplicar y te gustaría como a partir de ahora o de repente en un futuro incluir dentro de tu rutina antes de ir a un photoshoot o durante el photoshoot o después del photoshoot?
1: ¿Sabes que Esto viene muy de la mano con social media, pero... Sí he querido como comenzar a documentar un poco más lo que es el behind the scenes, documentar más el proceso, porque siento que es algo muy lindo de ver este, llegar a una sesión y, y ver, es una cosa ver lo que está pasando en el shoot y otra cosa es el outcome, ¿sabes? la foto ya editada, ya el, el, el resultado final. Y sí. siento que eso es algo muy lindo de ver que yo a veces por estar en primera mano, en primera persona, ¿sabes? First hand experience, no logro verlo al 100%. No logro ver todo lo que es ese trayecto eh, tan lindo, pues, y, y que es días y días de proceso, ¿no? Desde escoger el lugar, escoger la ropa, escoger... Este, los tonos en los que voy a editar todo este tipo de cosas es un proceso demasiado lindo que toma mucho tiempo y me encantaría tomar eso como un ritual de, de realmente documentar todo el proceso eh, siento que no sé es algo que, que me parece súper lindo me parece súper interesante verlo y tengo que agradecerse a los tipos de social media porque yo creo que antes nunca lo había tomado en cuenta hasta que he visto eh, fotógrafos que sigo en Instagram y eso que, que han hecho reels o TikToks o eh, IGTV, ¿sabes? Como que todas, todas las cosas que estas plataformas nos dejan hacer para mostrar todo ese proceso y es como que, wow, Nela, get it together, ¿por qué no estás haciendo esto? Mira qué lindo es de verdad ver a lo, a, como lo logras, pues, ¿sabes?
0: Sí, porque es muy, o sea, eh, es muy diferente, como dices tú, ver el resultado a saber todo el trabajo que se le puso detrás, a saber cómo que cuál fue el proceso, cómo se hizo, las personas que estuvieron involucradas, porque también ocurre muchas uh -huh. veces de que las personas no valoran el trabajo porque dicen como que es muy fácil, pero cuando te pones a analizar y ves el behind the scenes, te das cuenta que no era solamente la fotógrafa y el modelo, era una cantidad de gente también ayudando, era un espacio disponible ayudando, era un montón de uh -huh. cosas que tienes que tener para lograr ese outcome.
1: No, yo siempre he dicho que, oh, y lo, lo reitero en este momento, yo sin ti no hubiese podido hacer la mitad de los shoots que he hecho, pues. O sea, tú eres mi mano derecha, mi ojo derecho, el izquierdo, el, o sea, todo. Uh -huh. Me ayudas en todo, porque siempre no, no, exagerando un poquito. Cállate. No estoy exagerando, no estoy exagerando para nada, porque siento que a veces ¿sabes? estoy tan metida en, en hacer mi foto y en, en, en pensar en los settings y en guiar a la modelo que se me olviden, se me van de repente algunos detalles. Bueno, yo, yo soy muy detallista también con, con, con las fotos, ¿no? Eh, que si, sí. cositas como la, la liga de la cola que la modelo la tenga que hacer en, en la mano, ¿sabes? Esas cositas a mí a veces se me pasan por alto y siempre llegas tú como que, ya va, quítate esto, déjame acomodar lo otro, este, Nela, ¿por qué no intentas esto? ¿Sabes? Como que realmente eres una parte demasiado importante de lo que es foto manzanilla, pues, o sea, eh, y... y en, en todo, porque ha, ha sido mi estilista, ha sido mi maquilladora, ha sido maquilladora y estilista el mismo día, ha sido mi moral support, ha sido <risas> mi. Eh, va, ayúdame con las luces, porque Foto Manzanilla está creciendo, pues, y, y por ahora yo no, o sea, no, de, no tengo como un equipo eh, de trabajo, claro. así, un asistente fijo, me explico, ese tipo de cosas. Y tú has sido. Todo eso y más. O sea, hasta más manager que, creo que de donde nosotras
0: venimos, eso se le llama de todero.
1: De todera, pero al 100 <ríe> <ríe> Hasta mi manager ha <ríe> sido, te lo prometo que sí.
0: Literal que sí. Eso sí estoy clara. He sido como que la gente de PR y que, mira yo tengo una fotógrafa muy buena. <ríe> Ay, Nela, una pregunta. Si en este Dígame. momento nos está escuchando una persona que tenga un sueño parecido al tuyo, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? O sea, como si fueras tú la mentora de esa persona. Del fondo de tu corazón, ¿qué le dirías?
1: Wow. Eh... No dejes de hacer lo que realmente te gusta. No importa lo que te digan. No importa que te digan que tu trabajo es comercial no importa que te diga que vas a vivir debajo de un puente por ser fotógrafo que no lo vas a lograr que mejor es un hobby que quién sabes busques otra cosa de lo cual vivir no no don't listen to anybody de verdad si es lo que realmente quieres hacer go for it yo eh, todas estas cosas que estoy diciendo es porque me las me las dijeron en algún momento de mi vida eh, sean conocidos, familiares, amigos, lo que sea. Pa son palabras que quedan que contigo y que te hacen cuestionarte y todo a ti mismo. Claro. Y de verdad que por lo menos de mi clase de fotografía en la universidad, puedo decir que soy la única que realmente está viviendo de su trabajo como fotógrafa. Eh, no es fácil, no es de la noche a la mañana, hay que ser súper, hay que ser muy consistentes, como en todo en la vida, ¿no? Pero ah. eh, es un hustle, es un hustle you gotta be hustling y echarle pelotas a esto, porque nadie lo va a hacer por ti y uno se cuestiona, yo me cuestiono todos los días de mi vida, o sea, yo... Peleo con, con mi consistencia porque soy muy inconsistente. Pero entonces es, es cosas como estas. O sea, yo tengo creo que dos semanas un poco perdida. Y cosas como estas que, 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 que me hagas hablar de esto es cuando digo, o sea, literal, Marianela, ¿qué estás haciendo? O sea, párate. Haz lo que tienes que hacer. Postea, ¿sabes? Sigue buscando tu sueño Nadie lo va a hacer por mí, yo tengo, que, yo tengo que hacer que mis sueños se hagan realidad, ¿me explico? Claro,
0: <risa> claro justamente hemos hablado más, más de una vez de eso, que obviamente el universo te sí. va a dar el empujón y, y el universo va a hacer realidad tus sueños, pero tú tienes que trabajar por ellos, o sea, el universo no, no te los va a lanzar del cielo como que, ay, porque eres linda, no, es porque le has echado un camión y es como que, mira, le echaste tanto y lo quisiste tanto, tan fuerte desde dentro de tu corazón, que mira, toma, toma para que dejes de fastidiarme, toma.
1: 100%, 100%. O sea,
0: es trabajar
1: por, por, por lo que quieres. No, I can't stress that enough. Y de verdad, no escuchar a nadie. No escuchas a nadie. Sigue tu corazón, sigue lo que tú sientes que, que, que va contigo, que comunica lo que quieres decir, que sea fotos, sea videos, sea un podcast, sea collages, sea lo que sea. Pero. Just go for it. No te pongas peros. Y esto me sí. lo digo a mí misma, Marianela. No te pongas peros.
0: No, miren, ustedes no saben la cantidad de veces que yo le he tenido que hacer terapia a Nela y diciéndole como, tú eres demasiado buena. Deja de, deja de creer que no, que no eres suficiente. Eres demasiado buena. Y yo creo que eso es un reminder para todos los que escuchen esto en este momento eres demasiado bueno en lo, que tú en lo que tú crees y quieres hacer. La cuestión es que hay otras personas que seguramente están menos preparadas que tú y lo quieren mucho menos que tú, pero se arriesgaron a hacerlo y están triunfando en eso. Entonces, ¿qué te sí. está impidiendo a ti hacer eso que tanto te gusta? ¿Sabes que existe una
1: palabra muy clave ahorita este, que mencionaste? Riesgo, o se arriesgaron. Uh -huh. A mí me hicieron una entrevista hace no mucho para Voyage Miami sí. y una de las preguntas que me hicieron era eh, que, que, ¿qué rol tomaba eh, los riesgos en mi vida o en mi carrera? Y creo que nunca me había puesto a en realidad eh, pensar en qué riesgos había tomado yo en todas las decisiones que he en mi niño, todo lo que me ha pasado, lo que sea, hasta que me hicieron la pregunta, y es como que el, el simple hecho de haber tomado el riesgo de seguir mi sueño, de, de, de ser fotógrafo, de hacer esto mi carrera, hacer esto mi vida, el riesgo que tomé de irme de mi país. Este, siento que la vida siempre nos está lanzando, eh, ¿cómo decirlo?
0: Pruebas, siempre.
1: Pruebas, sí, siempre nos están lanzando cosas y... y y viene de cómo lo, lo lleves tú, ¿no? ¿Cómo, cómo decías tomar ese riesgo? ¿Con qué actitud? ¿Con, con qué herramientas voy a, 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 a pasar yo por esto? O sea, y, si, y son de las cosas más boba hasta la más grande, pues. O sea, puede ser una cosa minúscula, como que, por lo menos en fotos. Eh, Hoy el día está muy nublado, no hay nada de luz. ¿Qué hago? Eso, eh, algo tan tonto como eso es un riesgo. Porque que, nos igual pasó, que, que, ir, que nos pasó, que nos pasó y nos superamos
0: y quedó espectacular.
1: Sí, realmente este, yo eso nunca me había puesto a pensar en, en realidad en tantas, tantas cositas que, que son riesgos y uno dice, ¿sabes qué? Yo puedo con esto, vamos, o sea. Yo creo que eso es algo que yo siempre he tenido y, y que es como que es un I've got this, ¿sabes? Como que, ¿yo puedo sí. con esto? Dale, vamos, vamos que yo puedo, vamos, vamos. De peores cosas hemos salido, vamos, vamos, vamos.
0: 100%, 100%. O sea, eh, yo soy fiel creyente de que por más duro que uno sienta que es la situación, el universo nunca, nunca te va a poner algo que no puedas manejar. Nunca. Entonces es como que obviamente hay veces en los que uno tiene que armarse un poquito más de guáramo que en otras ocasiones, pero, pero siempre se puede. Siempre se puede seguir adelante, siempre y cuando de verdad lo quieras tanto, tanto, tanto que la gente se ostine y te diga, chamo toma, toma para que dejes el fastidio, toma.
1: No, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que también eh, los tomar esos risks en la vida Sí, lo que hacen es, es, es hacernos crecer y ver, y ver las cosas de diferentes maneras, porque no tiene que ver todos los puntos de vista para encontrar la solución, encontrar cómo pasarlo. Son necesarios, son realmente necesarios en nuestra vida y en, y en nuestro crecimiento personal, de o sea, pareja, amistades, eh, carrera, todo. O sea, yo ahorita por lo menos estoy, quiero tomar un, un riesgo bastante fuerte, ¿no? este, que es... No sé si es un riesgo, pero bueno, es una prueba, una, una meta, un sueño que tengo, que es eh, hacer un, un master's program. Y okay. sería fuera de Estados Unidos. Eh, thankfully iba a ser en inglés, pero en un, de hecho en un país que no, no manejo el idioma. Pero sería una oportunidad increíble para mí como profesional. Y siento que eso es algo demasiado necesario en la vida salir fuera de tu zona de confort para poder realmente llegar a cumplir tus sueños.
0: O sea, porque si sí. yo pudiera
1: quedarme muy cómoda aquí, que bueno, mira, sabes que me está yendo bien aquí en Miami, eh, estoy teniendo clientes, estoy cómoda con mi trabajo, lo voy a dejar así. No, esa no es la idea y eso no es como yo quiero llevar mi trabajo. Siempre quiero buscar mejorar. Es que ahí viene... Las cosas.
0: Ahí viene algo súper importante que es nuestra historia de vida nuestra, nuestra historia personal nosotros estamos destinados a hacer algo que no conocemos, que nada más lo sabe el universo y que dentro de esa historia personal están los sueños, y yo creo que lo he mencionado varias veces en este podcast y siento que se convirtió en parte de mi vida cuando lo escuché, en aquel momento que lo escuché, imagínate, eso habrá sido hace, no sé eh, 11 años, que es que una de mis amigas del colegio dijo, los sueños están destinados a hacerse realidad para aquellas personas que están dispuestas a ir tras ellos. Entonces ahí viene esto de los riesgos, ahí viene esto de decir como que me voy a arriesgar, porque es que si no te arriesgas no cumples tu sueño, porque todos los sueños, o sea, es como yo quiero ir a Europa, bueno, pero para ir a Europa tienes que saltar un charco, bueno ese saltar ese charco es el riesgo un charquito el charquito, el, el laguito ahí pero es parte de eso y hablando de riesgos y de todo eso hablemos ahora un poquito de algo más intenso acerca de los miedos ¿qué miedos mm. has tenido durante este proceso, desde que empezaste tu proceso, hablemos de, de tus miedos desde que empezaste tu proceso aquí en Miami. ¿Qué miedos has tenido y cómo has hecho para superar esos miedos y para seguir con tus, o sea, siguiendo tus sueños a pesar de los miedos?
1: Bueno, te puedo poner un ejemplo. Eh, creo que no lo he mencionado durante el podcast, pero eh, mi, digamos, mi fuerte en la fotografía o en lo que yo me quiero dedicar es a los retratos, portraits, y fashion photography. Eh, y como que siempre estuve tan enfocada en eso, en hacer retratos, en hacer eh, fashion images, collages, cosas así, que nunca experimenté otro tipo de cosas, como por lo menos un trabajo que me tocó, que un día fue hacerle fotos a arepas. Yo no te puedo explicar. El miedo que yo tenía de ir a hacerle fotos a unas arepas, porque cada fotógrafo tiene su fuerza, ¿no? Y cada fotógrafo tiene su estilo y lo que le gusta hacer y toda la cosa, y, y de verdad que, o sea, puede sonar como algo muy tonto, ¿no? Como que le voy a tomar fotos a arepas, pero en realidad, si tú no sabes cómo tomar fotos eh, de comida, fotos de producto, es, es, es un challenge, y es un riesgo, y a mí me contrataron para hacer eso, y fue que, bueno, vamos, yo nunca me he tomado fotos, pero ni a un tomate, pero vamos, pues,
0: o sea, 100% Cien porque marqué. literalmente a la arepa no le podías decir, ponte así, sonríe un poquito más, estira el cuello. Exacto,
1: <risa> como maquillas una arepa, como peinas una arepa, como le dices que estire un poquito el mentón, es una arepa, ¿ok? La estoy rellenando de caraotas de huevo, de carne mechada, o sea son unas cosas que tú dices suena tonto y que tú dices hey, yo le tomo la foto con el celular no, es todo un tema, es la iluminación es,
0: es cómo lo vas a poner es product placement, es toda la cosa o sea, estaba, personas que nos están es escuchando, entiendan que ustedes a veces le toman fotos a su comida que está hermosamente emplatada y no les queda bonita imagínense tomarle la foto a una arepa
1: es un tema es un tema realmente y yo estaba súper, súper, súper nerviosa, de verdad, y es muy loco, porque esa primera sesión de fotos yo creo que fue como en junio, julio del año pasado, del 2020, y he tenido, gracias a Dios, el, el, el placer y de poder seguir tomándole fotos a esta marca, ¿no?, que es, se llama Toasted, y yo creo que, si se meten en su Instagram, que es arroba eh, justtoasted, eh, Pueden ver, de verdad, el proceso de cómo ha cambiado, ya he encontrado otra, es que siempre es un crecimiento. Cada sesión de fotos es un aprendizaje y es un, y es un, un, un riesgo que tomamos. pues eh, ¿Cómo he logrado llevar desde la primera foto de la arepa, de la primera arepa que le tomé a estas últimas que hice hace como dos semanas? ¡Wow! O sea, es otra cosa. Ya yo llego a esas fotos, tú me dices mañana vamos a tomarle fotos, a unos pequeños y, o sea, me siento 100% confiada de hacerlo, pero ese de verdad fue uno de mis miedos más grandes, que yo era como que, esto no es mi fuerte, no sé cómo voy a hacer que esto quede bien, el paso de, pro, de postproducción también, de limpiar ciertas cosas, porque bueno, por lo menos hay un aguacate, el aguacate después de un rato se pone marroncito, toda la cosa, y tú no quieres ver eso en una foto, que vas a, en, en una foto publicitaria, ¿no?
0: Entonces, 100%. Son,
1: son pequeñas cosas que vas aprendiendo a medida que vas haciendo las fotos y te vas sintiendo más cómoda y más cómoda y más cómoda. Y, o sea, las últimas fotos que hice, o sea, beso al chef, a la fotógrafa, porque <risa> quedé muy feliz con ellas, pero era un miedo. Yo creo que te lo comenté y todo cuando me llamaron para hacer esas fotos. Dije, qué bueno, es como a tomar fotos ya a una arepa. Yo no sé hacer esto. O sea, yo tenía demasiado miedo. Y no es fácil. Además, los míos se, se los míos se, se vencen, ¿no? O sea, uno los lo supera. Pero lo supera haciéndolo. Sí. No es el que me llama y que mira, vamos a hacer la foto a las arepas. Y yo digo, no, yo no sé tomar eso, chao.
0: Exacto, no se supera Vamos, vamos.
1: Exacto. Le vale, tomamos fotos a urnas, me explico.
0: Era lo que te iba a decir. El cuento de las fotos de las urnas es, un, es todo un tema. O sea, imagínense si es difícil hacerle fotos a unas arepas. Imagínense cómo hacer que unas fotos de unas urnas se vean bonitas.
1: No solo eso, sino que el cliente quería lifestyle pictures de urnas. <risa> Ay, Esta me van a, a, yo... ¿no?
0: o sea, va a <risa> estar haciendo... oyendo esto. Pero yo nada más me imaginé, ella dijo lifestyle pictures de urnas y yo me imagino una persona cargando la urna debajo del brazo, sonriendo, caminando no, 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 no.
1: un Fue
0: <ríe> una cosa de verdad increíble. O sea,
1: yo creo que eso es algo también que, que me gusta de estar empezando en, en, en esta carrera que, que te das cuenta de que no es como que... Hey, yo me dedico a hacer portraits y fashion photography no, hay gente que quiere fotos de urnas, hay gente que quiere <risa> fotos de arepas y you just have to do it ¿sabes? Y, y aprender de esto y le he tomado fotos, a cantidad de cosas que nunca en mi vida pensé que lo iba a hacer pues, o sea yo trabajo con niños también Mer, lo sabes y de sí. no hecho trabajó conmigo en, 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 esto, en este colegio, en este, en, perdón, en esta compañía donde le hacemos fotos a los colegios Hacemos Spring eh, Pictures, hacemos Valentines, Falls, Christmas. Christmas, todo esto. Oh. Y yo creo que eso ha sido un gran challenge para mí también, porque no es que sea la más dada, quizás, con los niños, ¿no? Y que no tenga como que la paciencia necesaria para hacer estas cosas, pero he aprendido un montón y de verdad que ya he, He logrado hacer otras fotos de, de bebés, sea newborn o cumpleaños, que de hecho Mercedes me ha acompañado en creo que todas estas fotos de familias que he hecho, o casi todas, y también es muy lindo ver cómo creces en tu trabajo, cómo, cómo comparas de la primera sesión que hiciste a la última, o por lo menos hice unas fotos de newborn y luego hicimos las fotos del, del cumpleaños.
0: Justamente te iba a hablar cosa. de esas. Te iba a hablar de esas, que iba a decir, como que, oye, las fotos que le hicimos a ese bebé cuando estaba recién nacido, en comparación a las fotos que le hicimos cuando cumplió un, un añito, son totalmente diferentes. Y no es porque, no es porque, ah, no, porque el bebé se movía más o tenía ángulos diferentes. No, no, no. Es la calidad de la fotografía, la mente que está sí. detrás de la cámara, que se le ocurren cosas diferentes ya después de un año.
1: Sí, sí, es muy, muy lindo ver eso, ¿verdad? Que. Y en eso también viene parte con lo que te estaba comentando hace un rato de hacer, de documentar todo el behind the scenes, documentar todo el proceso, ya yo no edito igual ya no tomo las fotos igual ni siquiera ¿sabes? Gracias a Dios he podido comprarme equipos que, que no digo que sean esenciales ¿no? porque si tú tienes un buen ojo no, no necesitas la mejor cámara, las mejores luces, este, nada de esto, pero vamos a estar claros de que sí ayudan un montón
0: Claro, eh,
1: pero, no sé, ha sido, ha sido un, una experiencia muy linda todo este año que he tenido ya enfocándome realmente en mi carrera y, y trabajando el 100% como fotógrafo. Ha sido muy muy lindo y muy... muy um, ¿Gratificante es la palabra? Sí, eh,
0: como, sí, gratificante puedes decir, o sea, como que te ha... te ha como fulfilled...
1: Exacto, o sea, me doy un golpecito en la espalda y que bien nela, estás creciendo, estás mejorando, estás haciendo las cosas bien,
0: ¿sabes? Sí, yo creo, yo creo que eso es parte todo de un proceso, eso es parte todo de, de justamente de ir tras tus sueños, saber que existe algo más que el miedo y simplemente seguirle echando un camión, este, seguir como in the hustle, como que mira, hay hustle que seguir en,
1: hustle. Every single day.
0: Sí, o sea, porque es como que sabes, si no si, si tú no le echas, si tú no le pones corazón, si tú no te arriesgas si tú no dejas el miedo atrás nadie lo va a hacer por ti.
1: Uh -huh. Exactamente. Y atrévete a hacer todo, pues a, a inventar a salirte de tu zona de confort a inventar de verdad eso es lo más, yo creo que eso es de las cosas más lindas que tiene la fotografía que tienes realmente todas las de la ley para inventar hacer lo que te dé la gana probar luces nuevas probar poses nuevas eh, de, ángulos diferentes colores diferentes es un proceso creativo muy lindo y, y que te da la libertad de realmente eh, eh, eso inventar jugar play around have fun ser un
0: artista básicamente
1: sí, <risa> en otras palabras sí.
0: a ella le da un poquito de pena, pero es verdad ella es una artista tienen que. Ir a <risa> miren, vamos, vamos a terminar esta entrevista con una ronda de preguntas rápidas ok, okay. Nela uh -huh. no las pienses mucho, simplemente dime lo que se te ocurra y de ahí vamos hablando, ok si en este momento tuvieras todo, o sea, todo en tus manos y pudieras uh -huh. estar o hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué estarías haciendo? Le estaría haciendo fotos a velas a Dior. Ok, muy bien. Eh, <risa> si te pudieras comer algo en este momento, ¿qué te comerías?
1: Una hamburguesa de pollo frito.
0: Ok, si te pudieras tomar algo, ¿qué te tomarías? Un vinito. Ok, ¿cuál es tu postre favorito? tres leches y por último eh, a qué persona o personas le agradeces que estén en tu vida que hayan coincidido contigo en tu vida sean familia, sea lo que sea eh, que te hayan apoyado muchísimo en este camino y a lograr las metas que has logrado
1: no, ahora tienes como 15 minutos más en el podcast <risa> me mencionar todo el mundo que quiero
0: yo te diría que o menciones sea, a las personas que de verdad han sido como que claves en este proceso, que tú digas como que mira de verdad sin esas personas no lo hubiese logrado
1: bueno, mi familia obviamente eh, mis amigos eh, Oscar Medrano one of the greatest people I know y me inspira un montón tú, Mercedes Rodríguez has sido parte crucial en este crecimiento um, Nicole Mijares um, Susana Riera um, Alejandra Alcalá eh, Alejandra Bellosta todas estas personas me han o sea, impulsado un, creo que en, en maneras que ellos ni siquiera están claros de cómo me han llevado a salirme de mi zona de confort y a, a hacer a lograr mis sueños, pues, a crecer o sea, wow, no sé, Juan, Luisana um, eh, Tayol, Tayol Manrique wow, Tayol, eh, en maneras que yo creo que ya ni tiene idea cómo me ha ayudado Tayol a, 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 hacer, a experimentar con la fotografía a experimentar con, con ropa um, no sé uh, Javier Alvarado también me ha ayudado desde Logo, Carla Famejo, Rosalio Castillo, o sea, es que the list goes on and on, o sea, me siento muy afortunada de tener un equipo detrás de mí, unos amigos y familia que me apoyan y, y que siempre están como que sabes, como checking up on me, y como que Nela, ¿qué tal si hacemos esto? No sé, siempre siempre, siempre están ahí para mí, y me dan su feedback, y Fabiana Javid, Dios mío santo, o sea, es que tengo demasiadas personas, de verdad que sí, por eso te pregunto si tienes 15 minutos, porque yo me puedo poner aquí a hablar de cada persona que me ha ayudado en mi vida.
0: Y eso, eso es importantísimo, ¿verdad? Y uno tiene que ser súper agradecido con eso, porque... Si nos ponemos a analizar, no todas las personas tienen la fortuna de tener amigos, familia o coworkers o jefes que de verdad. Uf, Isabel no, Márquez, Valeria no, no, Sánchez, Valentina Tamayo, no, 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 no.
1: <risa> The list goes on and on. Y me siento real realmente agradecida. O sea, Patricia Pérez, Alejandra Tala, pues es que tengo demasiadas, tengo demasiadas. Me siento muy, muy afortunada, no, no no puedo decirlo lo suficiente, o sea, eh, siento que realmente yo no hubiese podido lograr nada de lo que estoy logrando hoy en día si no tuviera a este batallón de gente detrás de mí, pues, porque uno a veces duda de sí mismo y duda de su potencial y duda de, de, de si estás listo para hacer algo y tener un equipo detrás de ti que te, que te empuje y que te, y que te reitere que eres bueno en lo que haces, que tienes talento, que lo puedes hacer, wow, eh, I, I, I can't explain it, I really can't, <ríe> me encantaría poder mandarles un abrazo virtual a todos, los quiero abrazar a todos en este momento, y darles pequeños y vino, pero no puedo.
0: <ríe> oh, qué delicioso, bueno, yo estoy a dos cuadras, en cualquier momento me llego.
1: Intente. <ríe> O sea, ¿Tienes llaves ¿La puerta está abierta? Ah, no, perdiste la llave. Bueno.
0: <risa> es verdad, la como una toche, pero no importa. Este, lo importante es que las personas que estén escuchando este podcast, si no los mencionaron en esa lista, ustedes saben que si, que si la han apoyado, que si han estado en este camino. Ahí
1: están ahí, pero no me da chance de decirlo a todo el mundo.
0: No, y aparte de eso, que en estos momentos en los que te hago como estas preguntas súper rápidas, es muy difícil acordarse de todo el mundo. Esto es como un, como un discurso de los, de los Golden Globes o de los Oscars. Es como que le quiero agradecer a todo el mundo, pero no me acuerdo.
1: Sí, literal, literalmente. Algún día cuando me ganan un premio, pues que no me vayan a poner la musiquita. Porque...
0: Ay, Dios, eso es terrible, eso es terrible. Es como que yo en este momento ahí con la musiquita y que, bueno, bye. Qué nervio, no, me muero. Nela, sí, si en este momento, hey, te dijeran que puedes tomarle fotos a entre tres a cinco personas. ¿A quiénes elegirías? ¿Quiénes dirías, como que le quiero tomar foto a esto, a este mengano, sutano o fulano?
1: Eh, ¿Cotidiana, vida cotidiana o like, artistas?
0: Lo que tú quieras. <risa> Tienes la oportunidad de elegir a quien tú quieras.
1: Hmm, ok, vamos a ver. Uh, ya dije velas Jadida, entonces no lo voy a hablar en, este, en, este, en esta parte. Eh, Melanie Belo una amiga muy querida. Eh, me encantaría hacerle fotos a ella. Me encantaría hacerle fotos a um, Jim Sturges. Oh my God, el amor de nuestra vida. Um, el amor de nuestra vida. Me encantaría hacerle fotos. Se me cayó el cargador de la computadora, disculpenme. Eh, me encantaría hacerle fotos a. a wow, no mencioné a Robert. ¿Ves? Aquí se me está yendo todo. Eh.
0: Y ese es el problema: que hasta que termine la entrevista vas a estar acordándote de gente.
1: Voy a estar acordándome de gente, sí, voy a estar acordándome de gente. Bueno, X. Eh, en verdad, creo que quisiera hacerle fotos a, a, a mis amigos. O sea, eh, como te dije, Melanie, me encantaría hacerle fotos a Fabiana. Eh, me encantaría hacerle fotos a Patricia. Eh, me encantaría hacerle fotos a Oscar. Me encantaría hacerle fotos a mi familia, mi papá, mi hermano y mi hermana. O sea, como hacer un portrait familiar, obviamente sería ideal que mi mamá estuviera. Y esa es la persona a la que más le tengo que agradecer, que no la mencioné, pero bueno. Eh, ella está en cada foto que hago pero sí, me encantaría hacer un retrato familiar o sea, siento que Dios quiera pueda tener la oportunidad de hacerle el, las fotos a, a, a cuantos modelos y artistas y famosos y todo pero a fin de cuentas esta es mi gente ¿no? y esta es mi esencia y son parte fundamental de quien soy hoy en día y me encantaría hacerles unos buenos retratos y capturar la esencia de ellos que sigue siendo parte de, mí, de mi alma, o sea, parte, fracciones de ellos, de su alma, están en mí.
0: Qué hermoso, qué hermoso eso. Y de verdad que esta conversación ha sido súper hermosa, eh, siento que ha sido súper inspiradora. Y las personas que lo escuchen van a sentirse como. Mercedes, no dije alameda la Meda, Omar la Meda, Omar la Meda. Ah, o sea. Tú. Eh, o sea yo siento no, que, no, si, no, es que, que si terminamos esta entrevista y no lo decías, creo que él te iba a llamar y te iba a decir, mira qué pasó con esto.
1: No, pero yo, él, él, él está claro, él sabe, él sabe y ti también. Están, todos, todos están claros de que yo los tengo presentes en todo, en todo momento, y que no sería nadie sin ellos. Sin ustedes, incluyéndote a ti.
0: Ay, qué bella. Entonces, Nela. Muchas gracias por haber compartido hoy con nosotros pedacitos de tu mente, pedacitos de tu alma, pedacitos de tus sueños. Y de verdad que me, me quedo súper contenta con esta entrevista porque de verdad ha sido hermosa, has dicho unas cosas súper bellas. Y te pregunto, ¿hay algo extra que te gustaría decirle a las personas que nos escuchan? Ténganme paciencia.
1: <ríe> Ténganme paciencia, que sé que soy un poco inconsistente, pero es porque creo que en esto sí puedo decir que soy artista. La mente la tengo muy dispersa. Oh, <ríe> pero aquí voy. Y, y de verdad, no, sigan sus sueños. Mer, sigue con esto, sigue con tus sueños. Muchísimas, muchísimas gracias por, por siquiera considerarme para hacer este episodio del podcast, eh, It means a lot to me. Eh, me encanta, me encanta esa entrevista, me encanta lo, lo, lo espontánea que fue. Y nada, I love you deeply. Muchísimas gracias por tenerme acá y espero espero tener una, una segunda parte de esto cuando ya <ríe> mis sueños estén un poco más avanzados y decirte mira. This is how it goes
0: now. Mira, más adelante sí, vamos eso, a tener eso, muchas eso. otras entrevistas en las cuales hablaremos de muchas otras cosas y la gente verá el crecimiento. Yo siento que las personas a las que he entrevistado en este podcast en un futuro las volveré a entrevistar y serán personas totalmente diferentes a lo que yo entrevisté al principio. Y yo también seré una persona totalmente diferente y capaz estaremos en lugares diferentes y será aún más increíble, y de repente ya no serán 30 personas que me escuchan, sino serán miles de personas que nos escuchan. Entonces, de verdad que les agradezco un montón por haber escuchado esta entrevista, agradezco un montón Anela por haberse atrevido a, a tener una entrevista acá conmigo, y de verdad les recomiendo de verdad 100% que sigan Anela en Instagram fotomanzanilla, arroba fotomanzanilla, eh, foto, recuerden. Es, exacto. Foto en inglés, P-H-O. Y bueno, nos estaremos viendo, bueno, viéndonos, escuchando en otro episodio del podcast. Los quiero muchísimo y les mando un beso tanto a Tinela como a todos los demás. ¡Muah!
1: Muchísimas gracias por escucharnos.